0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Изкуството в тракийските земи от римската епоха рязко се отличавало от тракийското изкуство от предшестващия период. То вече не било ограничено в обслужване на социално-религиозните потребности на двора на местния владетел, а свързано с урбанистичната политика на Рим в провинциите, с промените в култовата практика, с проникването и синкретизма на различните религии и обичаи. Тракийската върхушка, стремяща се да заеме по високо място в административно-економическата иерархия, възприемала много от обичаите на римляните, гърците или другите народности, заселени в градовете. Така тя станала активен потребител на новите художествени жанрове – портрет, оброчен релев и надгробна пластика. Широко поле за изява на скулптурите и живописците осигурявала римската практика богато да се украсяват обществените и частните постройки. Декоративно-монументалното изкуство в тракийските земи следвало общите за римската империя художествени принципи. Често архитравите на зданията били украсявани с типичните за римската архитектура елементи баукрани и гирлянди. В откритата края Ивайлов град вила голямо място в украсата заемали човешките лица. Тяхната стилизация свидетелства за връзка с източните художествени традиции, което доказва участието на майстори, дошли от Мала Азия, в такива крупни работи като декоративно-монументалното оформление на цял архитектурен комплекс. Любопитен пример за съвместна работа на скулптури от различни направления ни дава украсата на входните пиластри на стадиона в Филипопол. Върху техните страни са представени еднакви мотиви кривъкът на херакъл и кожата на лъв от едната страна, херма и въза с палмово плонче, награда за победителя от другата. С този тип местна схематизация на растителния орнамент се срещаме и в редица архитектурни детайли от Никополисът и Стром. Пример за източните влияния в тракоримското монументално декоративно изкуство е Акаротерият от село Къснаково, Хасковско. Сефинксът с две тела е стара източна тема позната в Тракия и преди римското завоевание. Този мотив е добре използван за пространственото разгръщане на композицията на акротерия. Формите са упростени, а техниката в обработката на мрамора напомня работата върху дърво. Интересен пример за изкуството на местен майстор предлагат глинените антефикси от нове, където стилизацията на лицата напомня произведенията на туревтиката от предримската епоха. Понякога обаче монументално декоративното изкуство в Тракия поднасе хубави образци на класицизиращите насоки в римската художествена култура. Фризът на лечебните божества от Филипопол е изпълнен не само с внимание към правилната пластическа моделировка, но и с изискано чувство към прекрасните пропорции, изяществото на жестовете и позите, грацията на движенията. Редица копия от статуи на знаменити гръцки воятели са украсявали градските площади, обществените сгради домовете и вилите на богати граждани. Изглежда, предпочитани били майсторите от IV век преди новата ера, почиващият херакъл Рациария запазил спомена за една от серията статуи на хероя, създадени от Лизип. Една глава на херакъл била създадена по известната скулптура на Скопас, Ерос реплика на ерус от Парион и почиващият сатират Потея, днешно село Рибен, Плевенско, показват спокойствието на праксителовите творби. От края на класическата епоха бил оригиналът, по който било направено хубавото бронзово копие на Аполон. В римското изкуство божествата приели гръцката иконография и в този вид преминали и в художествената култура на провинциите. Един съвършен образец на култова скулптура е огромната статуя на така наречената Деметра от ескус. През римската епоха много често скулптурата изпълнявала архитектурни задачи. В различни прегради били включвани статуи, свободно стоящи или свързани с пиластри, както и херми. Освен архитектурния си смисъл, те имали и определено идейно съдържание като покровители на младостта, спорта и победата. Статуите на Нике са от разпространения в империята тип с подчертано внимание към развиващите се удеяния и неустойчивостта на позата. В образа на Херакъл били въплатени физическата мощ и драматичната съдба на героя. Вероятно същата преградна функция играла двойната Херма от Августа Траяна с образите на мъж и жена. Двойка херми ограждали басейна в двора на вилата при Ивайлов град. Украсата на култовата, жилищната и гробничната архитектура в Тракия и Мизия през римската епоха особено се проявявала в разкошните стенописи и мозайки, които покривали таваните, стените и подовете на помещенията. Мозайката показва тясна връзка с този вид изкуство в Мала Азия. Запазените фрагменти от подови мозайки от Пауталия показват стремеж да се постигнат декоративни ефекти от съчетаването на чисто геометрични елементи. Много популярни били и мотивите на реални или фантастични морски животни, особено в оформяне подовете на баните, например в Филипопол. Блясъкът на мократа мозайка създавал иллюзия за морски сцени. Фигурните мозайки в Мизия и Тракия са още рядкост. Откритата обаче в ескус мозайка дава добра представа за характера на този тип декоративно изкуство. Били изобразени четири диви животни като лъв, мечка, глиган и вероятно бик, а във фланкиращите централната емблема полета са представени риби и борба на петли. В тези изображения майсторът е проявил по-голяма свобода и наблюдателност. От голям интерес за изучаване античната живопис са новооткритите мозайки от вилата край Ивайлов град, в които оригиналният декор е съчетан с портретни образи в емблемите. Различните лица са предадени в профил и рифас и се характеризират не само физиономично, но и като психологически типове. В една емблема се вижда Диана в характерната за нея иконография, стремително крачеща, слък в едната ръка и посягаща към колчана за стрели с другата. Портретен характер има изобразеният бюст на мъж, представляващ навярно собственикът на вилата, ограден от горите фигури на двете си деца. Най-многобройни били оброчните релефи. Те представляват мраморни плочки с ограничени размери, върху които са изобразени едно или няколко божества. Поставени в светилищата, те отнасяли до Бога молбата или благодарността на посветителите. Надписите и образите в тези релефи показват, че в тях били представени редица божества от гръцко-римския пантеон, Зевсихера, Асклепии и Хигия, Трите нимфи, Херакъл, Дионис, Аполон, Атина. Хермес и Артемида, както и богове от други религии, Митра, Кибела, Сабазии, Мала Азия, Силван и Епона, Галия. Най-многобройни били обаче оброчните плочки на анонимното тракийско божество Херус или тракийския конник, които се откриват навсякъде в България. Представата за облика на върховния бог като конник ловец толкова силно залегнала в съзнанието на траките, че дори божествата като Асклепии, Аполон, Дионис и Арес били изобразявани понякога като конници. От друга страна, тракийската богиня-майка също била представяна като ездачка. Именно този своеобразен момент в тракийската религия определял и специфичната иконография на конното божество. Нейните източници трябва да се търсят най-напред в тракийското изкуство от епохата на разцвета. В от Луковит и Летница, в изображенията по шлема и на коленника от Аджигъл от 4 век преди новата ера вече до голяма степен била оформена образната представа за този конник герой като ловец и покровител. Показателно е, че ловът на Григан, основната тема на оброчните релефи, е залегнал още в сцените върху колана от Селололовец, Старозагорско, 5 век преди новата ера. Създадената иконография се поддържала и от паметниците на туревтиката през еринистическата епоха, II, 1 век преди новата ера както показват фалерата от село Галиче, Белос-Латинско и седът от село Якимово, е Михайлов градско По същото време в гръцките колонии Одесос и Абдера се появили и първите оброчни релефи от този тип, който получил изключително разпространение не само в Мизия и Тракия, но и с целия античен свят през римската епоха. Така местният иконографски тип, обогатен средица елементи от източногръцката иконография, като алтар, адоранти, дърво около което се увива змия и жертвени животни, бил поставен в основата на хилядите оброчни плочки на тракийския конник. Релефи, посветени на Херос с различни епитети, се откриват навсякъде в Тракия. Този огромен археологически материал, включващ паметници главно от 2- II и 3-ти век от новата ера, може да бъде систематизиран по няколко признака – иконографски, религиозен и лукарен. Различават се три основни иконографски типа на Херос – които се срещат в различни комбинации и в многобройни варианти – конник, спокойно крачещ към дървото с змията и адорантите, галопиращ конник с вдигнато копие, участващ в лува, и конник, връщащ се от лов с убитото животно в ръка. Божеството почти винаги е придружавано от постоянния си спътник кучето, което му помага в лува. През трети век в иконографския репертуар като помощник на Херос се появил лъвът и като жертвено животно бикът, а самият херой получил допълнителен атрибут щит, който трябвало да символизира неговата мощ да отблъсква злите сили. Тези нови моменти са показател за силно влияние на източната иконография. Най-рано през римската епоха оброчни плочи на тракийския конник са засвидетелствани в Одесос, още в края на първи век от новата ера, тъй като тук съществувала силна традиция в скулптурата. Във вътрешностите на страната развитието малко закъсняло, но след средата на втори век, когато в новопостроените градове се организирали работилници, бързо започнало усилено производство на тези толкова търсени релефи. В големите светилища, разположени най-вече във вътрешността на страната, като Баткун, глава Панега, Търговище и Перник, са намерени голям брой плочи, понякога достигащи повече от 100 екземпляра. Те били различни по размер, сюжет и стил, което показва, че посветителите, желаещи да отправят молба именно към хероя на тази местност, ги носили със себе си отдалеч. Може би именно това обстоятелство, нуждата да бъдат лесно преносими, заставяло майсторите на оброчните релефи да ги правят малки по размер. Постепенно се оформяли множество работилници, които изработвали един или няколко типа плочи серийно, като предназначавали производството си за пазара. Изглежда, често надписите били правени след покупката на готовия релеф, което показва, че не винаги сюжетът може пряко да се свърже с молбата на посветителя. Наличието на различни по стил плочи в едно светилище показва, че работилниците се намирали в градовете, а не край самите светилища. Анализът показва, че най-производителните центрове на оброчни плочки, които са диктували иконографските нововъведения и оформянето на стила, били в провинция Тракия. Могат да се идентифицират и редица работилници от долна Мизия, които показвали предпочитания към едно по опростено третиране на сюжета и формата. Оброчният релеф на тракийския конник, независимо от местните особености и от различията в техническата завършеност, притежава ред черти, които свидетелстват за създаването на един приблизително общ стил в тези паметници. Тракийските майстори успявали да изградят композиция, която максимално използвала възможностите на тази форма и на сюжетните елементи. Фигурата на коня е извайвана по диагонала и това придава на движението още по-голяма динамика, усилена от контрастното направление на развиващата се хламида. Напрегнатите пози и борбата между животните от страни на коня придават допълнителна динамика на изображенията. Може би майсторите избирали посоката на движението надясно, за да могат по-свободно и нагледно да представят действията, които хероят извършвал с дясната ръка, хвърляне на копие, носене на жертвено животно или жеста на благославяне. Тези действия би трябвало да свържат с адорантите или животните в една единна сцена. Всъщност обаче тази връзка отсъства в повечето релефи, хероят е с лице към зрителя и реално не участва в общото действие. Траките искали да видят представени функциите на Бога, защото чрез релефите те апелирали към тяхното изпълнение. Същата, знакова, трактовка на действието се открива и в изображенията на човека в туревтиката от предримската епоха в Тракия. Пластическата характеристика на този вид релефи също показва някои общи черти. Лицето, дадено в повечето случаи в фас, представлява кръгла плоскост, в която са разположени симетрично чертите. Телата са третирани обобщено, но с достатъчно вярно предаване на пропорциите и точно изтъкване на основните обеми, когато формите са най-бегло означени. Майсторът показва по-сигурно чувство при изобразяването на животните, отколкото на човека. В група Релефи, произхождащи главно от светилищата при Баткун и глава Панега, обемите, третирани почти като кръгла скулптура, са свързани помежду си и образуват интересна ажурена пластична маса върху сянката на издълбания фон. Майсторът в повечето случаи не се е впускал в предаване на подробностите в облеклото или предметната среда. В своите произведения той включва само тези предмети, които имат и прякото предназначение на атрибути като копие и обърнати вази. Обикновено средата, в която се развивало символичното действие, също е обозначена само с отделни необходими атрибути – дърво и ултар. Само в релефи от някои градове като тези при Одесос и Филипопол тя е третирана като реална пространствена и битова среда, а в една плоча от Бургас върху фона са гравирани екзотични растения, което сочи и за източни влияния в тракийския оброчен релеф. В плочите от тези центрове съблюдаването на античните традиции е появно. Следователно, независимо от локалните особености тракоримският оброчен релеф може да се раздели на три големи групи. В първата влизат произведения, тясно свързани с източнобръцката художествена традиция. Във втората се включват плочки, в които има реминисценции от антични образци, но като цяло са най-висше изява на местния провинциален стил. Към третата принадлежат по голямото количество плочки са съвсем сумарно изпълнени изображения и опростена иконография. Заедно с оброчните плочки от типа на откритите края Емарцианопол те образуват една група, в която преобладават влиянията на римското и източно-провинциалното изкуство. Оброчните релефи на другите божества имат устойчива иконография, заимствана от античното изкуство. Стилово отношение те не се отличават много от релефите, посветени на тракийския конник, тъй като по всяка вероятност излизат от същите работилници. Особен интерес представляват многобройните релефи, изобразяващи трите нимфи, тъй като в тях майсторите най-непосредствено се сблъсквали с проблема на класиката да се предаде голото тяло. Друг много разпространен жан на скулптурата в Тракия през римската епоха е надгробната пластика. По времето, когато вярванията в задгробния живот отново се засилвали благодарение на широко разпространените мистични култове, голямо внимание се обръщало и на специалното оформяне на гроба чрез надгробни паметници, плочи или статуи. За разлика от оброчните плочки тези паметници били изработвани само за състоятелни хора и тъй като обикновено те оставали близо до местата, където били работени, в тях може много лесно да се различат локалните особености. Ясно обособена група представляват надгробните плочи от Одесос с сюжета погребално обощение». Този тип плочи проникнал тук още през III век преди новата ера от Византион и развивал стара малоазийска тема. Модели, създадени в тези източногръцки ателиета, били внасени и по-късно в Одесос, а от края на първи век от новата ера в града се организирало ателие, просъществувало два века. Неговото производство преживяло особен разцвет в края на втори век от новата ера и той отразява економическото засилване на града през това време. Плочи, излезли от одесоското ателие, откриваме и в други части на античния свят. Сюжетът «Погребално обощение» представлява една символична среща на починания с живите му близки. Мъжът лежи на легло с високо облегало, пред него е поставена три крака маса, отрупана с ястия и плодове, а до краката му седи на стол неговата жена, докато децата са между тях, а слугите прислужват на тази прощална трапеза. Понякога основната схема е осложнявана от допълнителни персонажи и предмети. Характерен за одесоските плочи е жестът на жената – която с дясната ръка подава на починания си съпруг плод, символ на любовта и към него, а с лявата придръпва химатиона под лицето си. В протегнатата дясна ръка мъжът държи венец, символ на безсмъртен живот, а в лявата – чаша. Символичността на сцената се подчертава и от липсата на реална връзка между съпрузите, обърнати към зрителя, а не един към друг. Има черти от римското изкуство, в лицата на мъжете проличава намерението да се постигне портретно сходство макар че портретността най-често се ограничава в предаване на съвременната мода в брадата и прическата. Гръцкият идеализъм често побеждава римския натурализъм, особено в сетелите от времето на класицизма на антонините. Същност, обаче, въпреки че схемата е елинистическа, малко са релефите, в които се постига гръцкото съвършенство в предаването на формите и диплите на дрехата. През Трети век художественият вкус все повече се отдалечава от античните норми. В плочите вниманието се съсредоточава върху символичния смисъл на сюжета, а изяществото на формите и грацията на движенията представат да бъдат проблем за майсторите. Възможно е тази нова ориентация да била предизвикана от промяната в състава както на потребителите, така и на майсторите, довела до засилване на местния елемент. Неговото влияние е чувствително и през разцвета на класицизма. Тогава върху обратната страна на някой от тези плочи или отделно се появява тракийският конник като единствен надгробен сюжет, олицетворяващ вярванията на траките, че след смъртта си човек се хероизира. В некропола на Одесу са открити и други надгробни плочи състоящи фигури с надиплени дрехи като антични философи, оградени от малки фигурки на слуги. Този тип, който се среща и в плочи от Филипопол, бил познат и в други краища на Черноморския басейн и по всяка вероятност водел началото си от източно-еллинистическото изкуство. По тракийските брегове съществувала и друга форма на надгробни плочи от този кръг, разделената на пояси, постепенно стесняваща се нагоре плоча. В някой от този тип паметници традиционният сюжет, погребално гребално обощение, е съчетан с местния мотив на тракийския конник – в други, например, в плочата на Юлия от Емесенбрия, освен сцената на прощаване, е изразена сложна символична връзка, която цели да покаже приобщаването на починалия към царството на боговет. Подобни надгробни плочи са открити и в Филипопол. Гръцката традиция в надгробната пластика се задържала в тези центрове, в които тя пуснала корени още преди римското завоевание. Един компромис между римската иконография и гръцкия класицизъм представляват многобройните надгробни плочи от югозападна западна България. Показателно е, че в някои от най-ранните паметници основният мотив е отново гръцкото погребално обощение. Най-голямо развитие работилниците по места и струма преживели през трети и първата половина на IV век, през втората половина на трети век постепенно нараснал броят на портретите в плочите и по-късно бюстовете вече се подреждали в три реда един над друг. Нарастващ схематизъм откриваме и в трактовката на лицата. Докато през Трети век те притежават известна индивидуализация, по-късно се наблюдава придържане към веднъж изработения от ателието тип. Брадата, косата и самият израз на лицето предават неконкретни особености, а означават времето с точното повтаряне на березите на официалния портрет от тази епоха. Главата е построена като една абстрактна конструкция, Моделирана е чисто като правилни обеми и това придава на образите известна идеалност. Към края на II век в плочите от Югозападна България навлязал и друг местен мотив тракийският конник, което свидетелства за нарасналата роля на тракийските представи и вкусове. Сцената с Херос просто се присъединява към надгробната плоча и по този начин изменя и нейния първоначален архитектурен облик. Не по-малко интересни и обособени като локална група са надгробните плочи от Мизия. В тази провинция, където гръцката традиция не била пуснала дълбоки корени, пластиката се ориентирала към образците на римското изкуство. Често полето с надпис на латински е обградено с стилизиран орнамент от берашлянови или лозови клонки с гроздове. Вариантите на архитектурно-декоративното оформление и изобразителните елементи се дължали на традициите на отделните работилници, които навярно съществували в фрациария, ескус и нове. Голяма част от декоративните елементи – брашлянат, излизащите от ваза залози, розетите във фронтона са присъщи на голям художествен кръг по Дунавския басейн, от Норикум и Панония до старите гръцки градове колонии по брега на Добруджа. От запад са дошли редица други мотиви, например лъвовете от двете страни на фронтона. В същото време обаче в тези римски в основата си надгробни плочи навлезли и източно орнаментални елементи, пренесени вероятно от преселили се в провинцията Майстори, най-важен сред които е венецът, символизиращ заслугите на починания и преминаването му царството на безсмъртните. Изобразителните мотиви в паметниците на Мизия отстъпват на втори план пред значението на надписа, особено в поранните образци. Тяхната поява отново показва различни източници. Портретният бюст е от несъмнен римски происход, както и някои битови сцени, разпространени в изкуството на западните провинции. През II век проникнал и характерният за гръцкия изток сюжет – погребално обощение. Много често иконографията на надгробните плочи се обогатява и с местния мотив на тракийски конник. Съчетаването на всички тези изобразителни моменти и съща плоча е характерно за надгробната пластика в Мизия и доказва един художествен синкретизъм върху основата на римската традиция. В стилово отношение този кръг паметници също е интересен. Стилът също бил поставен в зависимост от вкусовете на покупателите и навиците на майсторите, т.е. бил свързан пряко с преместването на римските региони в провинцията. Най-строго разчленяване на плочата показва работилницата в Фрациария. Изобразителните елементи са ограничени само във въвеждането на портретните бюстове. В тях личи желанието на майстора да следва официалната мода и с това в повечето случаи се изчерпвала портретността. В отделни екземпляри тук се появяват сюжетите погребално гребално обощение, тракийският конник, както и портрети. Интересно е, че местните традиции по-силно се усещат именно в изображенията, отколкото в декоративното оформление. Понякога структурата на лицето напомня трактовката му в старото тракийско изкуство. В на нове и особено на по-источните райони все появно се чувстват източните влияния в тематичния кръг. Картината на надгробната пластика през римската епоха в Тракия се допълва и от паметници, в които мъртвият е представен като нов херос. В релефи от Одесос и град Белгарово, бургаско единственият мотив е тракийският конник, в който се превъплащавал починалият. Докато в тези произведения стилът се придържа към гръцката традиция, в някои сравнително големи статуи на конника като тази от село Бресник, пловдивско преобладават елементи на римското изкуство. Тук героят вече придобивал индивидуалните черти на починалия. Така през Трети век вече се извършвал обратен процес, не човекът се издига до божеството, а божеството слиза до човека и приема конкретния му образ. Безспорно навлизането на индивидуални черти в образната характеристика на Херос било повлияно от големия брой портретни статуи в некрополите на римските градове в Тракия. Надгробната скулптура от римско време е представена и от саркофазите, които представляват интересен синтез между архитектурата и пластиката. В два саркофага от Рациария се срещат характерните за тази група паметници и декоративни мотиви глави и маски, гирлянди и ероси, а в правоъгълна рамка е включен и чисто местният сюжет на тракийския конник. Друг саркофаг от село Чавдарци, Ловешко, макар и доста фрагментиран, показва с каква популярност се ползвали подвизите на Херакъл. Високите релефи били изработени от местни майстори, единият от които имал позадълбочени познания в областта на античното изкуство. Независимо от това, че повечето от тези саркофази били внасени от известни художествени центрове, някои от мотивите на тяхната украса били изпълнени на място и по този начин се получавали синкретични произведения. Портретът като самостоятелен жан е важен раздел в тракоримското изкуство. Заедно с другите римски влияния в тракийските земи проникнал обичаят да се издигат портретни статуи на императорите, на заслужили граждани, на починалите. Няма съмнение, че и тези произведения били много популярни, тъй като до наши дни достигнали голямо количество портрети. Повечето от тях датират от втората половина на втори и от трети век. Обобщено и строго построеното лице Простата прическа от сресени надолу прави коси напомнят бронзовия портрет от времето на император Траян, открит във видин. През втората половина на втори век образите се отличават с вътрешна глъбеност, с някаква меланхолична отреченост, както показват хубавите портрети на младежи, открити в Пловдив и Казанлък, на мъже от Стара Загора и София и на млада жена от Варна. Тази лека идеализация, сдържаността и възвисеността на образа изчезнали заедно с модата на Антонинския портрет още в началото на Трети век. Новото време било бурно, то било време на силните личности, на войнишките императори сред които бил и Максимин Тракиецът. В тази нова обстановка ролята на личността се засилвала и тя вече доминирала над общите принципи. Трети век бил отбелязан с тържеството на най-реалистичните тенденции в римското портретно изкуство. От това време са запазени много първокласни образци на новото направление. Твърд характер и цялост на личност се чувства в мъжкия портрет от лък. Спокойна непоколебимост излъчва мощната пластика на един портрет от Варна. Интересен е портрет на император Гордиан III от Никополис Атиструм. Силно идеализираната обща форма е съчетана с индивидуалните черти на младия император. В тези и други подобни портрети присъствието на личността е реализирано много убедително. Разгледаната група портрети представляват великолепни произведения на майстори, преминали добра школа в духа на елинистическите традиции. Сред тях несъмнено е имало доста преселници от Гърция и Мала Азия, които са внесли мекутата и благородството в образите от края на II век. Други портрети, особено тези на императорите и значителните личности на империята, били внасени в Тракия. Наред с тях обаче голямо количество портрети били работени и от местни майстори. От ескус произхожда женска глава от надгробна статуя. Други портретни произведения от местни майстори също доказват, че индивидуалните особености на изобразявания човек са стояли извън възможностите на местните работилници. Но именно от такава работилница излязла към края на трети век една от най-експресивните глави в тракоримската портретна скулптура – портрет на император Диоклециан. Масивната кубичност, широко разкритите очи, драматичната бръчка на челото, едрата моделировка на лицето, брадата и косата компенсират известната грубост на фактурата и създават впечатление за една силна, но трагична като времето си личност. През първи век от новата ера в Тракия, както и в другите области на античния свят били разпространени шлемовете маски, част от парадното облекло на римските офицери инвентар на техните погребения. В Тракия са намерени няколко подобни шлема от Дурусторум, Филипопол и Августа Треяна, изработени от бронз или сребро, понякога стилна част от желязо, както и една бронзова маска от село Каленик, Ловешко, с лице на жена. Както трактовката на лицето, така и стиловите особености на изображенията върху тилната част на маската от Дуросторум имат несъмнен местен происход. Най-близка аналогия са фалерите от Стара Загора. Стиловия характер на тези сцени са запазени следи, свидетелстващи за приемственост от изкуството на предшестващия период. На границата между тези две епохи стои бронзовата маска, открита в Олтения, Румъния. Лицето е един твърде схематизиран вече от глас от образите по тракийските наколенници. Част от подобно парадно въоръжение е и своеобразният бронзов шлем от търговищко, чиято конусовидна повърхност е покрита с разместени подарки и изображения на статуарни образци на гръцки божества. Към тази група трябва да се присъединят двустранният бронзов релеф с изображения на Дионис и редица бронзови плочки от югоизточна Тракия. Това позволява да се допусне и местно производство на вотивни или декоративни изделия от бронз, развито от преселили се източни майстори. На него трябва да се отдадат и голямо количество статуетки на гръцки божества Афродита, Зевс, Херакъл и Дионис. Това нарастващо разрушаване на старите естетически представи се наблюдава най-ясно в многобройните миниатюрни статуетки на Херос. В повечето случаи конникът и конят били отливани по-отделно и само механически съединени. Тази техника облегчавала производството им. Наред с тези местни типове или интерпретации на антични образци в Тракия са открити и много бронзови статуетки, които могат да се оценят според най-високите класически критерии. По функциите могат да се разделят на три групи – оброчни, апликации и антропоморфни съдове. Оброчните статуетки изобразяват божествата от гръцко-римския пантеон. Сред тях има истински шедьоври на това изкуство. Една сравнително голяма и добре запазена фигура на Аполлон Виночерпец, открита в Стара Загора, възпроизвежда гръцки тип, в основата на който стои творба на Паксител. Стара Загора е намерена и малка статуетка на седящ Зевс в която са запазени реминисценции от прочутия в древността шедьовър на Фидии. Друга фигура на Зевс предава композицията на неизвестен гръцки оригинал от епохата на предкласиката. Със същото високо качество се отличава сребърният медальон с бюст на Зевс от пловдивско и бронзовата статуетка на нападашт Херакъл. Тези и редица други произведения отразяват класицизиращите тенденции в римското изкуство през първите два века на новата ера. Окрасата на тракийските колесници включвала голям брой апликации във вид на статуетки, бюстове и релефи. Откритата и възстановена колесница от Стара Загора била украсена с 20 бронзови статуйки на антични божества на силата, красотата и любовта и с над 20 сребърни пластинки, изобразяващи сцени с тяхното участие. Общата композиция на тези често различни в стилово отношение елементи била архитектурно организирана. Широко разпространение получили съдове с фигурни изображения, чието основни мотиви представлявали бюстове на сатири, сейлени и цветнокожи. В повечето случаи, поне през първите два века от новата ера, тези предмети се отличават с високо качество на изпълнението и стилови изисквания в духа на античните традиции. Особен интерес предизвиква сребърната солничка от съкровището от село Николаево, плевенско, оформена като дете, играещо си с птица. Възможно е тя да възпроизвежда станалия любим за римската пластика сюжет, създаден от елинистическия скулптор Боет. В случая обаче детето не е идеализирано, напротив, неговият образ е даже конкретизиран в духа на реалистичните тенденции в изкуството на трети век. Една стара тракийска традиция намира продължение в изкуството от тази епоха, обичаят да се украсява богато. Край Крумов град са намерени четири сребърни фалери, които съдържат скулуптурно изваяни бюстове на Херакъл и Еменади. Те са обкръжени от богато украсена рамка. Тези интересни произведения на туревтиката, в които се откриват източни инспирации, трябва да се отнесат към втори век от новата ера. През римската епоха продължава да се развива производството на накити, но те вече следвали вкусовете на това време. Тези скъпи предмети на лук са включвали огърлици, торкви, гривни, обици и пръстени. По всяка вероятност, освен с естетическия си смисъл, те привличали богатите граждани и с непреходната си стойност, както показва намереното край село Николаево Съкровище, състоящо се от седем огърлици, четири чифта обици, торква и гривни. Най-голямо количество накити предлагат находките от втората половина на втори век, което отговаря на времето на економическия разцвет на провинциите. Изглежда, в Мизия имало местно производство на бижута, тъй като са открити няколко еднотипни огърлици от северо-западна България. Център на тази художествена продукция може би е била Рациария, откъдето произхождат различни накити. Огърлиците, намерени в Мизия и Тракия, се делят на две основни групи, верижни и състоящи се от ажурени звена, халкички или прешленчета сманиста. От първия тип е огърлицата от Николаево с медальон от монета на император Каракала. Хубави образци от другата група, която е най-характерна за Мизия и Тракия, ни дават находките от Рациария, Алемус, Монтана и Августа Треяна. Ажуреното изпълнение и цветните полускапоценни камъни или манистата от стъклена паста правят огърлиците от тази група особено ефектни. Прешлените често са оформяни като растителни орнаменти, двойни листа и борови шишарки. Обиците от тази епоха са доста скромни, но понякога в тях са били монтирани камеи, както показва находката от град Сухиндол, Велико Търновско. Производството на накити през римско време процъфтявало на местна почва. Тракийските майстори следвали общо разпространената мода. Опотребата на много полускъпоценни камъни в накитите, явно източно влияние, показва склонността на този вкус към разкуша и блясъка. Развитието на изкуствата в Тракия и Мизия през римско време се различавало от картината на художествения процес от предшестващата епоха. Причините за това трябва да се търсят в изменилата се социална поръчка пред изкуството. Преди всичко през римската епоха кръгът на потребители се разширил. Това водело до една по-голяма демократизация на изкуството. Оброчната плочка или надгробният релев били достъпни за пошироки слоеве от населението, отколкото предметите от скъпоценни метали. Тези нови условия, новите моди, с които била принудена да се съобразява тракийската върхушка, обославяли нови жанрове, нови материали, нови техники. Според отношението им към античната традиция огромното количество паметници от това време може да се раздели на две големи групи. Към едната спадат вносните произведения и тези, които се придържат към гръцко-римските художествени принципи, макар и да са работени от местни майстори. Другата включва по-голямата част от продукцията, която е далеч от античните норми и сравнена с тях, изглежда по-варварска и примитивна. Тази класификация показва наличието на различни вкусове в провинциите. Майсторите бързо се ориентирали в изискванията на потребителите и приспособявали своята дейност към различните социални слоеве, защото вкусът освен своя духовен облик имал и економически измерения. По-завършените и направените от поопитни художници-паметници са стрували и по-скъпо. За да се насити пазарът с необходимите произведения на скулптурата, туревтиката, керамиката и златърството, се наложило да се изработят по економични техники. Така се стигнало до обробяване на формите и шаблонизиране на композициите. Дори някои работилници прибягвали до масово производство, много оброчни релефи били отливани от глина в специални калъпи. Този процес обаче имал и обратна страна. Тракоримското изкуство обслужвало преди всичко религиозните нужди на населението. В оброчните релефи и надгробните плочи взаимоотношенията между изобразените фигури са само символични, а не са разработени като реално действие. Вярващият обаче разбирал тези сюжети, защото предварително познавал значението на всеки жест и атрибут. В този смисъл задачата на майстора била преди всичко в това да даде опорни точки за възстановяване на религиозната представа в съзнанието на зрителя. За тази цел изкуството трябвало да се изработи общо понятни знаци и неизменно да се придържа към тях. Характерът на религиозните вярвания и култа обославял една канонична иконография на тракийското изкуство. Този тип мислене не бил присъщ обаче само за художниците от Мизия и Тракия. През трети, четвърти век търсенето на символични връзки между явленията се засилило, тъй като мистицизмът все повече измествал рационалната представа за света. За това спомагало широкото разпространение на емистичните култове, дошли от изтока и с цялата Римска империя. Заедно с тях се възприемали и образците на източните провинциални изкуства. В това отношение тракийските земи отново се превръщали в мост между изтока и запада. Все по-засилващите се процеси на иконографиране на изкуството, които започвали тук под влияние на местните религиозни представи и художествени традиции, както и на тесните контакти с източните провинции, отваряли път вече на средновековните схващания за изкуството. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.